0: Vous êtes sur RTL. On refait la planète. On refait la planète. Avec Alain Bougrain-Dubourg et Vincent Parizeau. On
1: refait la planète. C'est parti. Comme tous les dimanches soirs, Alain Bougrain-Dubourg nous rejoint. Pour ce dur labeur, hein, refaire oh, la planète chaque ouais, semaine. Évident. Bonsoir Alain. Bonsoir Vincent. Et chaque semaine on commence l'émission avec un, un bruit de la nature, un son en général, un son d'animal. C'est le cas ce
0: soir à découvrir. Vous nous donnez un indice. Alors aujourd'hui c'est le mâle peut faire trois fois le poids de la femelle. Pas ça pour moi j'espère. <rire> non, aucun rapport, Alors naturellement. On l'écoute. Ah oui. Ah oui. Ah <rire> oui. Bon, ça donne
1: pas envie de lui faire un petit bisou. Hein. Euh, on se dit qu'il va baver un il peu. Il faut être prudent. Oui, il faut être prudent avec cet animal. Euh, vous nous donnerez évidemment la solution, la réponse à la fin de l'émission.
0: On refait la planète sur RTL.
1: Alors Alain, comme vous êtes très réactif sur l'actualité, elle était à peine nommée secrétaire d'État à la biodiversité, c'était en juillet dernier, que vous êtes allé voir dans son bureau, à son ministère la nouvelle ministre, Sarah El airi et elle a
0: accepté de vous confier ses priorités pour l'avenir. Oui, alors quand même, le premier constat, c'est que la biodiversité arrive au dernier rang du gouvernement. Ouais. Bon, Ce qui ne marque pas une volonté forte d'endiguer le déclin. Et puis Vincent, pour rappel, euh, bah, sur 8 millions d'espèces identifiées dans le monde, 1 million sont actuellement menacées. Et parmi les premières causes d'érosion, on note évidemment l'agriculture intensive avec son, son cortège chimique. Alors Sarah El Haïry croit pourtant qu'un nouveau modèle est envisageable.
2: Et J'y crois d'autant plus que 40% des agriculteurs vont avoir à céder leurs exploitations dans les dix prochaines années. Il n'y a pas un jeune qui n'a pas envie de préserver la nature et d'avoir une culture, un élevage est respectueux. Les agriculteurs, pour un très grand nombre d'entre eux, sont les premiers témoins du changement climatique et en même temps les premières victimes. La sécheresse, la canicule, mais en réalité l'effondrement des pollinisateurs. Et si on n'a pas conscience que plus de la moitié du PIB mondial c'est grâce à la nature, alors il n'y a pas un chef d'entreprise, qu'il soit agriculteur ou industriel, qui n'a pas intérêt à, aujourd'hui, se réveiller pour être au rendez-vous de la biodiversité.
1: Donc, premier gros dossier pour la secrétaire d'État de la biodiversité, l'agriculture intensive. Autre problème récurrent dont vous avez parlé, c'est, alors ça, ça, je sais que vous êtes très <rire> sensible Alain,
0: la question de la chasse. Et, et je crois qu'elle a une proposition. Oui, alors elle souhaite évidemment le débat, les échanges. Et elle imagine que l'on peut renouer entre acteurs qui ne se retrouvent actuellement que devant les tribunaux. Ouais, C'est pas gagné. Bah C'est vous qui le dites.
2: Je crois au dialogue. Et je pense que autour de la table, associations environnementales, scientifiques, services de l'État et chasseurs doivent pouvoir se retrouver plus d'une fois pour euh, discuter, travailler et sortir peut-être des radicalités qu'on peut connaître. Mais quand il faut interdire une espèce, oui, il est nécessaire de le faire et on sait le faire aussi.
1: Voilà, donc la chasse, elle dit en substance, on peut discuter, mais si on doit prendre des décisions, on les prendra. Euh, cela dit, la vraie question hein, euh, qu'on se pose sur ce secrétariat d'État, la biodiversité, c'est la question, excusez-moi, du pognon. Euh,
0: oui. <rire> Est-ce que la biodiversité est bien dotée Est-ce qu'il y a un vrai financement Alors, Sarah Elairi est convaincu que les financements seront sur la table
2: pour une raison simple. Parce que la biodiversité, c'est le défi du siècle le président de la République a mandaté la première ministre de la planification écologique. Et pour ça, on a des moyens historiques. Un milliard d'euros. Un milliard d'euros pour porter la biodiversité, la stratégie nationale biodiversité, le plan eau. Et ce sont des outils. Mais c'est des outils et des moyens financiers historiques qui ne prennent sens que si, autour de la table, les associations environnementales, les acteurs des territoires, les collectivités, les entreprises, si tout le monde est au rendez-vous.
1: Voilà, il y a du potentiel, on va ouais. dire, mais on va quand même suivre ça euh, avec attention
0: dans cette émission. Un mot pour conclure cet entretien, Alain. Oui, la ministre a une formule qui ne démérite pas. On lui souhaite bon courage pour la mettre en œuvre.
2: À notre époque, plus personne ne peut dire qu'il ne sait pas. Et donc, s'il y a une chose, c'est faire assumer ceux qui doutent, faire douter ceux qui ne croient pas. Et puis, surtout, peut-être, et c'est le plus dur, bousculer ceux qui disent, mais qui ne font rien.
1: – Ah, bousculer ceux qui disent et qui ne font rien, ça, ça résonne à nos oreilles, évidemment merci. Alain, parce que euh, vous, non seulement vous dites, mais en plus, et ça, évidemment, euh, toute euh, votre carrière le montre, vous agissez. Euh, merci pour cet entretien avec la secrétaire d'État à la biodiversité.
0: Alain, chaque semaine, un événement à ne pas manquer. – Oui, je vous invite à rejoindre le musée de Revermont, dans l'Ain, qui accueille l'exposition « Herbier mémoire végétale » et pour la première fois, euh, des trésors de botanique venant des amateurs ou des scientifiques du département – sortent des réserves pour être présentées au public 150 œuvres, car il y a aussi des matures, des dessins, des aquarelles et même des sculptures ont été rassemblées pour la circonstance alors c'est pas loin de Bourg-en-Bresse et mmh. c'est jusqu'au 15 novembre tous les jours ah bah, C'est une bonne idée, notamment par exemple au moment de la Toussaint si on a l'occasion On refait la planète sur RTL
1: Allez Alain, c'est déjà la fin de l'émission on retrouve notre son de la nature peut-être on le réécoute tout d'abord Oui. <rire> De
0: bruit quand même. Bon alors, j'avais indiqué... <rire> indiqué que le le mâle peut faire trois fois le poids de la femelle oui. et ça n'avait aucun rapport avec vous. On l'a précité. <rire> bon, je vous le dis, il s'agit en fait de l'éléphant de mer et ils doivent leur nom à la protubérance qu'ils ont et qui prolonge le nez oui. comme un éléphant et qui sert de caisse de résonance pendant la période de reproduction. C'est ce qu'on entendait. À oui, c'est ça. C'est voilà. ça qui fait.
1: Oh oui, bah voilà. Bah. Bonjour Monsieur.
0: <rire> Alors trois fois euh, le, le poids, ça, ça veut dire peser jusqu'à deux tonnes ah, pour même. les mâles mmh. et 800 kilos pour les femelles. On dit qu'ils vont, ils peuvent descendre vraiment profond. Ah bah, oui, jusqu'à 2000 mètres mmh. avec une durée d'immersion de 2 heures. Et puis autre singularité, on les trouve aussi bien vers le pôle sud ouais. que vers le pôle nord.
1: L'éléphant de mer, c'était l'animal qu'il fallait découvrir ce soir sur RTL. Vivement dimanche prochain.
0: Merci. On refait la planète sur RTL.